0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, comme Léonard vient de l'annoncer, la joie de l'évangile, selon la parole du pape François, l'exhortation apostolique sur l'évangélisation, une des toutes premières exhortations du pape François qui concluait l'année de la foi en la fête du Christ roi de l'univers. Je dois dire, je n'ai pas choisi directement cette date du 24 novembre. Or, c'est aujourd'hui même le 9e anniversaire de l'exhortation apostolique du pape François. Donc, étonnante coïncidence que nous arrivions exactement 9 ans après à faire une émission qui permet, en accueillant des personnalités d'église en Suisse romande et peut-être aussi ailleurs, eh bien de pouvoir manifester ce dynamisme de l'Église, cette joie aussi de l'action de lesprit saint dans les cœurs. Et donc aujourd'hui, pour une première, je suis heureux d'accueillir Olivier Schöpfer. Bonjour Olivier. Bonjour Abidjan Pascal. Et qui est collaborateur pour la coordination pastorale, une nouvelle responsabilité puisqu'avant il était responsable de la communication de l'Église dans le canton de Vaud. Donc merci Olivier d'avoir répondu très spontanément et très rapidement aussi à cette invitation. Olivier, je t'invite je à, à nous mettre en lien avec le Seigneur par une prière
1: en commençant cette nouvelle émission. Avec plaisir. J'ai choisi la prière du Synode 2021-2023. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Merci Olivier pour cette prière qui reste toujours d'une grande actualité, puisque nous sommes encore dans ce chemin synodal. J'aimerais te demander un peu pourquoi tu l'as
1: choisi plus spécialement. Parce que je trouve que ce chemin synodal représente quelque chose de beau pour l'Église, de très riche, et que ça va ouvrir de nouvelles portes, je l'espère, parce que l'Église doit s'ouvrir au monde, comme nous le demande le pape François. Je rappelle quand même que le pape François avait été élu parce pré conclave, il avait dit « Le Christ frappe à la porte de l'Église et il demande à sortir ». Et
0: c'est vrai, et c'est le sens, entre autres, de, de son exhortation « La joie de l'Évangile ». Et puis c'est le sens aussi de cette émission, c'est de permettre finalement de rejoindre largement aussi les couches de la population, voire même, comme le pape le souhaite, les périphéries. Olivier, on va essayer de découvrir un tout petit peu comment le Seigneur s'est pris aussi pour t'appeler finalement à cette responsabilité, mais ça s'origine avec toute une, tout un chemin Sinodal aussi, parce qu'on n'est jamais tout seul à avancer. Donc je t'invite à nous dire un tout petit peu ton, ton chemin spirituel, l'appel de Dieu et ta réponse.
1: Oui, volontiers. Alors moi je suis né dans une famille très catholique à Fribourg, dans le canton de Fribourg. Euh, J'ai commencé à servir la messe à 5 ans. Et puis après le concile, on était la première famille. On était dans un tout petit village de 350 habitants à Matran, et on était la première famille à se mettre ensemble du même côté dans l'église. Euh, les autres nous regardaient un petit peu de travers au départ. Parce qu'avant
0: c'était quoi C'était les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les
1: hommes à droite, les femmes <coughs> à gauche. Ouais. Et puis euh, par la suite, euh, ben, j'ai fait mes écoles à Matran, j'ai fait le collège Saint Michel à Fribourg. Et puis j'ai fait plusieurs convocations, et puis là je sentais déjà l'appel du Seigneur. Et puis je me suis décidé, après mon baccalauréat, euh, d'aller voir l'abbé Jean-Marie Paquier, qui était directeur de l'ancien séminaire, qui était encore en ville de Fribourg, euh, pour euh, entrer au séminaire. Ce que j'ai fait euh, en 1981... C'est du reste une,
0: une... La première fois que nous nous sommes rencontrés, puisqu'on nous sommes entrés au séminaire la même année, Là, dans la
1: même équipe. Avec euh, Charles Morero Qui était aussi avec
0: nous dans la même équipe, dans la même équipe. avant d'entrer chez les Dominicains une année après.
1: Exactement. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé cette vie euh, communautaire, puisqu'on vivait par équipe de cinq. Et une fois par année... Euh, les séminaristes devaient, enfin, avaient la possibilité d'aller servir la messe à l'évêché et de prendre le petit-déjeuner avec l'évêque, qui était monseigneur Pierre Mamie à l'époque. Et en deuxième année, euh, il a assez bien discerné. Il m'a dit, il connaissait bien mes parents, parce que mon papa était administrateur de l'évêché et puis ma maman venait aussi très régulièrement à l'évêché. Et puis il m'a dit, Olivier, j'aimerais bien que tu réfléchisses. « Est-ce que c'est toi qui as la vocation ou est-ce que c'est ta maman qui a la vocation ?» Et puis ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis c'était l'époque où il fallait faire un stage intermédiaire après deux ans. Moi je voulais faire aide d'infirmier et puis mon curé, là j'étais déjà à Villers-sur-Glane, mon curé m'a dit « Tu devrais faire journaliste parce que c'est une clé de compréhension du monde. » Et il m'a trouvé un poste au courrier de Genève qui appartenait à l'église catholique à l'époque. Et puis j'ai commencé mon, mon année euh, de, stage. de stage. Et puis après une année, euh, celui qui s'occupait de moi au courrier m'a dit « Mais c'est presque dommage que tu ne fasses pas deux ans parce qu'au bout de deux ans, tu es inscrit au registre professionnel des journalistes. » Alors j'ai poursuivi une deuxième année. Et pendant cette deuxième année... Euh, il m'est arrivé un très grave accident de moto. Euh, ça s'est passé à Fribourg, j'allais à la messe à Saint-Pierre, et dans une des ruelles qui mène à l'église, un automobiliste qui est sorti d'une place de parc sans regarder, j'étais à moto, je suis tombé sur le dos, je me suis fracturé trois vertèbres, et je me suis retrouvé au centre des paraplégiques, où j'ai ouais, beaucoup souffert au début, c'est terriblement douloureux les fractures de colonne, en plus je ne pouvais pas marcher, donc c'était une expérience d'apprendre à se relever, de, ouais, presque de recommencer une nouvelle vie. Et puis j'ai pu sortir au bout de trois mois, j'ai eu six mois de rééducation avec un corset en plastique. Et puis là j'ai compris que j'avais une vocation de baptiser et pas forcément une vocation de prêtre. Donc j'ai poursuivi dans le journalisme, j'ai travaillé à Radio Cité qui appartenait aussi aux églises catholiques et protestantes. Après, j'ai travaillé au Centre catholique de radio et télévision, donc la radio, je connais un petit peu. Et puis après, j'avais envie de changer de voix parce que j'avais déjà beaucoup de sport à l'époque, en parallèle de, de, de ma vocation. Et je suis passé au journal de la Suisse, aujourd'hui disparu, où j'ai fait 5 ans comme euh, responsable adjoint de la rubrique sportive. Puis après, la Suisse a disparu et puis ils m'ont demandé de venir au matin qui existait encore à l'époque, où j'étais d'abord chef de la rubrique sportive, puis rédacteur en chef adjoint, j'y ai passé 15 ans. C'était très enrichissant parce qu'on était une équipe d'une quinzaine de personnes et j'ai toujours accordé la priorité à la gestion de l'invisible. La gestion du visible, c'est faire l'agenda, être sûr que tous les postes soient occupés, tenir un budget, faire les plans de travail... Mais le plus important pour moi, c'était que tout le monde se sente bien, se sente à l'aise, parce qu'on est bien quand on est bien, quand on est à l'aise, on est aussi beaucoup plus créatif. Et puis après, il s'est trouvé que j'ai fait un petit peu de chômage parce qu'ils avaient engagé un autre chef. Et puis euh, à l'ORP, ma responsable m'a dit « Est-ce que tu as vu votre parcours Est-ce que vous savez qu'ils cherchent du monde à l'Église catholique ?» Or il se trouvait que à l'époque, le vicaire épiscopal, c'était Marc Donzé. Marc Donzé avait été mon directeur, non, enfin notre directeur, Jean-Pascal mmh. Spirituel, au, 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 séminaire. au séminaire. Ensuite, il m'avait marié, il avait baptisé mes quatre enfants, il m'avait accompagné quand j'ai divorcé, euh, il m'a accompagné quand la mère de mes enfants est décédée, et, et puis c'était lui qui était là. Et puis il m'a dit, on a, on a bu un café ensemble, il m'a dit, mais bien sûr, il y a de la place pour toi dans l'église. Et au départ, je devais être au moitié de rue. Et le jour où je venais de signer mon contrat, Marc m'a dit, ah, on a quelque chose d'autre pour toi. Est-ce que tu serais d'accord de piloter un projet de communication puis Je lui ai dit, oui, ben c'est un peu dans mon domaine. Et puis, alors il s'agissait de faire une charte graphique, un nouveau logo... Euh, lancer un nouveau journal, puisque Evangélie Mission avait disparu, euh, refaire le site 4VD, refaire le site des jeunes, passage. Euh, le journal, j'ai commencé en janvier, le premier journal est paru en juin, donc on était assez vite, il fallait trouver un éditeur, un imprimeur. Mais enfin, c'était un endroit que j'ai trouvé très beau pour montrer les richesses de notre Église parce qu'on faisait témoigner, on ne faisait pas témoigner que les gens connus, mais aussi euh, la diversité des métiers, la présence sur le terrain, parce qu'on a un quadrillage incroyable de présence dans ce canton. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Puis après trois ans, j'ai bouclé mon projet, et puis je suis passé au service d'information. dont j'ai pris la tête à la retraite de Jean-Brice Villemin. Et puis cet été, alors qu'on parlait de... Je faisais d'autres avec le secrétaire général de la fédération. Tout à coup, il me dit « Ah, j'aurais besoin de quelqu'un pour euh, aider Michel Raclo, représentant de l'évêque pour la région du Seine-Vaux. » Et je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Et puis spontanément, j'ai répondu bah, « Moi, je vois très bien quelqu'un, moi. » Puis il était tout surpris, puis il m'a dit « Mais t'as une licence en théologie ?» J'ai dit « Oui, oui. J'ai fait une demi-licence à Fribourg, j'ai fini ma licence à Strasbourg. » Donc oui, j'ai une licence en théologie. Et puis deux semaines après, je me retrouvais à la représentation pastorale.
0: Comme ça. Donc c'est vrai que c'est un beau chemin. Est-ce que tu arrives à nous dire peut-être encore plus concrètement peut-être cette responsabilité sur plus de dix ans, hein, si je ne me trompe pas, au, au niveau de la communication Un peu comment, comment tu te pris justement en essayant de, de créer la communion entre les personnes entre, qui étaient aussi dans, dans ce même service et puis de, de pouvoir manifester également, finalement,
1: cette richesse de l'Évangile dans la vie de l'Église, dans le canton de Vaud. Alors, j'ai été bien aidé par le fait que déjà, je connaissais une bonne partie des prêtres du canton, puisque les avais côtoyés au séminaire. Ça, ça m'a ouvert pas mal de portes. Ensuite, euh, quand on a établi la charte graphique, j'ai fait le tour de toutes les paroisses du canton, j'ai été rencontré toutes les secrétaires des paroisses, pour leur installer les instruments serrant à la charte graphique. Là, on a... Une eu des très beaux échanges. Puis après, il y avait un comité éditorial qui disait qu'il faudrait quelqu'un pour le portrait d'Eder en lien avec le dossier. Et puis on essayait toujours de faire des dossiers très ouverts. Ben, le, le dernier numéro qui est apparu, euh, en attendant qu'il me trouve un remplaçant, c'était sur l'église multiculturelle. Donc c'était des très beaux témoignages. Et souvent pour le portrait d'Eder, de je posais une seule question. Je disais, parle-moi de toi. Et pendant une heure, la personne me parlait d'elle. Et c'était très très riche parce que on, on a un ministère... On est formé pour être un ministère de parole, essentiellement. C'était un des prêtres qui m'avait dit l'abbé Duprat de la basilique. Et en réalité, on pratique un ministère d'écoute, la plupart du temps. Et j'ai bien retenu sa phrase. Et effectivement, c'est... D'être dans le service communication, ça a développé mon ministère d'écoute et permis de faire connaître toutes les valeurs de notre Église euh, et de faire rayonner l'évangile. Euh, le premier tirage du journal, quand on l'a lancé, c'était 3500 exemplaires et quand j'ai quitté, il en était un peu, à un peu plus de 5000. Donc les, les gens s'abonnaient, toutes les semaines, les gens s'abonnaient. Mmh, mmh.
0: Et les échos peut-être par rapport à ce, ce journal Il y a eu des retours a... Alors
1: moi j'ai eu des retours euh, des responsables des éditions Saint-Augustin qui disaient que c'était un des meilleurs journaux en français, en Suisse romande. Euh, pareil euh, du directeur de Echo Magazine, pareil de la part de 4.ch. Euh, donc tous les retours qu'on avait, puis le nombre de gens qui, qui s'abonnaient, euh, tous les retours étaient extrêmement positifs. Yeah, ils avaient besoin d'un lien. Mais comme je pense qu'ils ont besoin d'un lien radio, ils ont besoin, euh, besoin qu'on les rejoigne. C'est une vraie attente.
0: Et donc là, tu arrives à nous décrire un tout petit peu comment tu, tu as perçu ce, ce rayonnement de l'Évangile, cette joie de l'Évangile à communiquer, finalement.
1: Mais à chaque fois qu'on qu décide d'un thème... Euh, bah, je prenais contact avec la personne, d'abord on discutait librement, et puis après on discutait de foi, et puis comment la foi rayonnait en nous, bon, c'était une, une forme de partage. Et puis après je prenais bien sûr des notes pour l'article, mais j'étais aussi d'ailleurs en, en contact avec euh, la presse non religieuse. Euh, régulièrement des journalistes de la radio, de la TV ou de 24 heures m'appelaient en disant on aimerait faire tel sujet avec qui on peut prendre contact donc je l'appelais la personne je lui disais est-ce que tu es d'accord de répondre et je la mettais en lien avec le ou la journaliste et puis ça donnait des, des très beaux témoignages
2: mm -hmm.
0: et là justement ce, de rejoindre finalement ces périphéries de, de, des autres journaux ou des autres médias qui sont, qui sont dans notre région euh, est-ce que, de nouveau, tu arrives à nous dire un tout petit peu le, le retour que ces personnes avaient comment... Si après, ils te redisaient quelque chose en disant ah ben, c'était vraiment la bonne personne que tu nous
1: as indiqué, ou Alors, j'avais régulièrement des retours, effectivement, qui disaient, mais il y, y a des tas de choses qu'on ne connaît pas dans votre église. Euh, pour nous, l'église, c'est la messe du dimanche, point. Et puis, je leur expliquais, mais c'est ça, mais c'est pas que ça. Et puis, euh, bah, je crois que je leur ai fait découvrir... Euh, le vaste panorama de ce que nous représentons mmh, mmh, dans le monde. Mmh. Et
0: un peu, si tu peux nous dire un tout petit peu quelque chose de ton, peut-être de ton intérieur justement, de dire mais comment finalement tu, tu persévères, je suis sûr que ce n'est pas tous les jours facile non plus qu'il y a aussi des obstacles qu'on rencontre mais peut-être de dire, voilà, les, les ressources intérieures aussi, co comment tu t'y prends pour arriver à à tenir aussi dans cette, dans cette mission
1: Alors, d'abord par la prière. Je, je prie beaucoup. Ça m'apporte ça énormément de prier. Et j'ai une foi en Dieu euh, totale. Je lui fais entièrement confiance. Et je sais, j'avais lu ça quelque part, je ne sais plus où, qu'un fardeau porté dans la joie est un fardeau léger. Et effectivement, il y a... Tout n'a pas été rose. Euh, les, les relations entre euh, le vicariat de l'époque et la FEDEC, euh, puisqu'on on on vit dans un système dual, euh, ont toujours été compliquées. Parce que quand une, une seule entité, l'église catholique dans le canton de Vaud, est dirigée par deux chefs, un pour les finances, l'autre pour la pastorale, ça complique terriblement les choses. Et s'il n'y a pas de bonne volonté... Euh, ça ne peut pas se faire. Donc, il y avait eu des grosses, grosses tensions. Aujourd'hui, dans mon nouveau rôle, une de mes tâches, c'est aussi de mettre l'huile dans les rouages pour que la représentation pastorale et la fédération communiquent, pour que s'il y a des sujets qui de discorde qui viennent sur le tapis, trouver des solutions pour apaiser, euh, d'être en lien aussi avec l'évêché, puisque je connais tout le monde là-bas. Euh, d'être en lien avec les protestants, puisque on est deux églises reconnues dans le canton de Vaud. Et puis ce qui est très, très intéressant, c'est que la constitution de 2003 dit qu'on est reconnu de droit public, les deux églises, catholiques et réformées, mais la loi d'application de 2007 dit qu'on est reconnu au service de tous. Et c'est exactement l'ouverture que veut le pape François dans toutes ses exhortations apostoliques. On est là au service de tous pas que d'un petit groupe. Donc, même s'il restait, on est actuellement euh, plus de catholiques que de réformés sur le, sur le canton, déjà depuis 2010, hein, euh, mais même si les réformés perdent des, des fidèles, non. non. Évidemment qu'il y a l'immigration euh, italienne, espagnole, portugaise qui renforce nos rangs. Amérique mais, latine, arctique. oui, oui. oui. <rire> C'est pour ça qu'on dit hispanophone et pas <coughs> espagnol, pour, pour bien englober les 21 pays qui sont concernés par cette mission. Et, et je pense que cette richesse-là, d'être au service de tous, elle est extrêmement importante. Et. et...
0: Peut-être, justement, on passe peut-être maintenant à cette nouvelle responsabilité qu'elle a depuis peu, donc si j'ai bien compris, c'est plutôt le secrétaire général qui t'a interpellé, et justement pour arriver à faire un peu ce, ce, cette passerelle entre ces deux
1: instances. Oui, exactement, oui. Parce que ça manquait, parce que le re représentant de l'évêque, Michel Raclot, euh, avant, dans l'ancien système, il y avait un vicaire épiscopal et deux, deux adjoints, en gros. Et puis la première année, Michel a voulu d'abord consulter beaucoup de monde pour savoir comment il allait organiser la représentation pastorale. Donc il a effectivement consulté énormément de monde, tout en faisant le travail de trois personnes. Donc il s'est... Avec un
0: risque d'épuisement.
1: Oui, il était, il était à deux doigts de l'épuisement, oui. Donc il avait besoin de, de force. Par exemple, quand il a des gros dossiers, euh, il me les donne. Il me dit, mets-moi en évidence ce que je dois retenir parce que je n'aurai pas le temps de tout lire. Je, je fais ça. Il me donne des... On est ami depuis 10 ans, hein. ça aide aussi beaucoup. Il me donne des choses confidentielles, il sait que ça ne sortira pas. Euh... Par exemple, bah, hier, euh, notre ami qui nous accompagne, qui est diacre dans le Gros de Veaux... Euh... Donc, qui,
0: qui interviendra
1: dans une semaine. Oui, c'est bien de lire. Voilà. Euh... René Pilek
0: qui, qui est en studio aussi parce qu'il
1: avait envie de voir aussi un peu ce qui se passait. Oui. Euh, hier matin, Michel me dit « Olivier, il faut, il faut me faire un PowerPoint parce que j'ai une présentation ce soir à l'UP gros de -Vaux. Tu trouveras des données, tu sais, les, les livrets verts qui étaient sortis en 2005 et 2009. Oui. » Euh, il m'avait marqué les pages où il fallait chercher des choses, alors j'ai ressorti la carte de, de tous les Véchers, LGF, après la carte des UP gros de, euh, de tous les UP du canton, après juste la carte de l'UP gros de vaux et puis j'ai défini ce que c'était une équipe pastorale, un conseil pastoral et un conseil de gestion. Ça a pris deux heures, c'était à l'intense. Six pages ça va encore deux heures. C'est rapide. <rire> c'est très rapide. Oui. <rire> Mais il fallait que je rende en deux heures, donc euh, j'avais pas trop le choix. <rire> j'avais pas trop le choix. Donc, donc je fais ce, ce genre de choses. Et puis euh, quand il y a des tensions avec les véchés, moi je, je monte à Fribourg. Et puis euh, je monte je, je monte quand Charles est libre et s'il est libre. Et puis on mange ensemble. Il cuisine très bien notre mmh. évêque. <rire> Déjà à l'époque. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est un peu mon rôle et c'est un rôle qui me plaît beaucoup.
0: D'accord. Des, des liens justement, est-ce que tu arrives à nous dire un tout petit peu plus justement par rapport aussi même les, les liens avec l'église réformée vaudoise co Comment se passent concrètement aussi ces, ces
1: rapports comment... Alors euh, deux fois par année, on a des séances en plein homme. Tout le conseil synodal et tout le conseil d'église qui regroupe des personnes de la fédération et des personnes de la représentation pastorale. Là, on passe quatre heures à discuter de tous les points qui nous concernent, des soucis qu'on a, des projets qu'on est en train de développer. Euh, revient régulièrement sur la table la, de leur part la question de l'intercommunion. Alors, on, on leur explique chaque fois que pour nous, la communion, c'est un trésor, et qu'on leur demande de respecter notre foi dans ce trésor. Et puis après, il y a les liens un peu... Euh, non, il y a d'autres liens formels. Il y a euh, toutes les missions exercées en commun, donc euh, dans les hôpitaux, les EMS, dans les écoles, les hautes écoles, les prisons, euh, auprès des, de la, la présence dans la rue, les migrants. Euh, tout ça, c'est des missions exercées à la fois par des aumôniers catholiques et des aumôniers protestants. Olivier, tu peux nous décrire
0: un petit peu ces missions Parce que je pense que nos auditeurs ne sont pas toujours au courant de ces missions qu'on qu peut assumer en commun, finalement, aussi.
1: Alors, par exemple, si on prend le, le cas des écoles, euh, notre aumônier à Yverdon euh, travaillait avec sa collègue protestante. Et puis, pendant le Covid, il y a eu énormément de suicides chez les jeunes, ce qui a provoqué des gros bouleversements et dans le corps enseignant, et euh, auprès des élèves, évidemment. Et puis, elle, elle a fait de l'accompagnement des parents du défunt, euh, de ses collègues de classe, des enseignants, et à partir de là, elle a édité une brochure, comment faire cet accompagnement, si vous êtes professeur, si vous êtes un, un copain de classe, etc., par chapitre. Et là, euh, on a reçu un message très touchant, de la responsable de l'enseignement dans le canton de Vaud en disant mais c'est exactement là qu'on vous attend, c'est mm -hmm. là où on a besoin de vous. Pareil pour la présence en, en hôpitaux, les, les aumôniers sont informés euh, si la personne a bien rempli son certificat d'état civil, savent s'il y a un catholique qui est rentré à l'hôpital, donc vont rapidement le trouver pour lui demander ses besoins, est-ce qu'il aimerait recevoir la communion tous les jours ou une fois par semaine euh, c'est pareil aussi pour euh, tout ce qui est social, qui dépend du département de solidarité. On distribue juste sur Lausanne 40 000 tonnes de nourriture par année. C'est énorme. Et on n'est pas les seuls à distribuer. Et avec la crise qui s'annonce, la pénurie d'électricité, euh, l'inflation qui galope, les prix qui augmentent, on pense que la classe moyenne pauvre va énormément souffrir de ça, donc on prépare déjà des plans pour pouvoir les aider plus efficacement. Donc on est vraiment dans le concret du terrain.
0: Et là, par exemple, l'État est prêt à donner des, des, des financements supplémentaires, par exemple, par rapport à ça, même si ça passe par des agents
1: pastoraux, euh, Alors les... catholiques ou protestants Alors hum. l é... L é... À l'époque, l'État versait un salaire aux pasteurs et un salaire aux prêtres le même salaire. Comme le, le salaire des prêtres dans le canton de fou était largement plus élevé que celui des prêtres des autres cantons, les prêtres recédaient pour être à égalité de salaire avec les autres, ce qui a créé un fonds à la fédération pour créer ces postes-là. Maintenant, on est dans un système où l'État verse une subvention par année. Oui. Euh, cette année, elle était de 29 millions. Et puis, c'est en discussion entre la pastorale et euh, la fédération qu'on définit un budget, euh, combien doit aller où, quels sont les besoins. Euh, bah, il y a aussi des, des besoins au niveau du catéchisme, des, équ des équipes pastorales. Euh, donc tout ça se fait en discussion et est approuvé par l'Assemblée Générale de la Fédération.
0: Peut-être, dis-nous un tout petit peu, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir peut-être une fois quelqu'un qui est directement impliqué dans l'Assemblée la, dans Générale, dans la Fédération aussi, mais un peu justement en quoi consiste cette Assemblée Générale et puis cette instance aussi, puisque tu dois faire la passerelle entre les deux, l'instance aussi de, de la FEDEC, Fédération oui. des paroisses. Alors, alors c'est
1: intéressant parce qu'il faut remonter un peu dans l'histoire. En 1970, quand l'Église catholique s'était formée dans une première fédération, la fédération des paroisses, euh, l'État n'a pas voulu reconnaître l'Église catholique en tant que telle. Parce qu'en 1970, euh, les protestants étaient encore très largement majoritaires et ils ne voulaient pas euh, que Rome débarque euh, dans le canton de Vaux. Une traitaient de papiste, longtemps dans les journaux d'ailleurs, on nous appelait pas les catholiques, on nous appelait les papistes. Et puis c'est pour ça que l'Église n'a été reconnue qu'au qu travers de la fédération. Aujourd'hui encore, c'est la fédération qui signe les accords avec l'État pour la subvention, ce n'est pas euh, le côté pastoral. Puis après, la fédération est, a, a pour mission de donner cet argent... Euh, pour le côté pastoral, il y a très peu qui, est, qui reste, qui, qui reste à, à la FEDEC. Je crois que 96%, c'est les salaires.
0: Mmh. Olivier, pour que nos auditeurs restent aussi attentifs jusqu'au bout, je te propose une petite pause musicale. Et je rappelle aux auditeurs que s'ils le veulent, ils peuvent intervenir aussi, peut-être poser des questions sur déjà les sujets qu'on a abordés, s'il y a besoin de précision ou, ou d'autres sujets qui sont en lien avec le ministère d'Olivier Schöpfer, Je rappelle qu'ils peuvent le faire au 021 313 43 90 ou même par SMS au 079 658 78 52. Et je laisse Olivier aussi introduire le choix musical.
1: Alors j'ai choisi « La prière de Georges Brassens ». C'est un texte de Francis James qui venait de se convertir au catholicisme. La, le poème de James s'appelle « Les mystères douloureux ». C'est tiré du recueil « L'église habillée de feuilles ». Et il y a cinq couplets sur l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines... Le portement de la croix et le, le crucifixion. et Brassens a changé la, la troisième euh, strophe pour la mettre à la fin, à, à, à sa façon. Euh, J'aimerais qu'on l'écoute dans l'esprit, en ayant à l'esprit les exhortations apostoliques du pape François, parce que je trouve que ça les rejoint vraiment, vraiment bien.
2: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère été insulté, je vous salue Marie, par la vieille qui trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine, comme la croix du Fils. Sur Simon de Sirène, par le cheval à tomber, sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied. Par ceux qui sont sans main Par le malade Que l'on opère et qui gêne Et par le juste mis Au rang des assassins Je vous salue Marie Par la mère apprenant Que son fils est guéri Par l'oiseau rappelant L'oiseau tombé du nid Par l'herbe qui a soif Et recueille l'ombre. Par le baiser perdu Par l'amour redonné Et par le mendiant Retrouvant sa monnaie Je vous salue Marie
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, donc nous poursuivons l'émission « La joie de l'évangile » avec Olivier Schopfer. Je rappelle encore que si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au 021 313 43 90 pour poser une question, donner peut-être aussi un témoignage en lien avec le ministère d'Olivier qui est euh, depuis déjà bien des années au service dans le canton de Vaud de l'Église. Euh, C'est aussi assez réjouissant, le, le choix musical, Olivier, que tu viens de prendre pourrait dire, à, à travers les mystères du rosaire. Ça fait partie même de la ligne éditoriale de, de Radio Maria, avec l'épreuve aussi quand même de la, de la passion qui nous est décrite dans les mystères douloureux, avec un auteur, on pourrait dire, plutôt périphérique aussi. Donc on, on, on a lit pas mal de choses par rapport à ça. Et puis, j'aurais envie de faire un, déjà un petit lien aussi. J'étais très touché, je l'ai mentionné hier dans, dans la catéchèse, l'homélie du pape François pour la fête du Christ roi et je pense que ça nous, ça nous orientera aussi euh, peut-être sur le chemin synodal, où le pape voulait justement à, à manifester que le Christ, quand il gouverne, quand il dirige, quand euh, qu il exerce d'une certaine manière son autorité, c'est tout à fait déconcertant, c'est en gardant simplement les bras ouverts et cloués sur une croix, pour que on n'ait pas peur de s'approcher de lui et de bénéficier de son étreinte. Et dans un autre passage justement des exhortations, on voit le pape dire, eh bien, de la même manière, quand vous allez vers une église, peut-être en étant loin, combien c'est essentiel que vous trouviez la porte ouverte du bâtiment pour pouvoir y entrer, vivre peut-être un moment de recueillement, peut-être aussi de consolation et de, et de ressourcement de cette manière-là. Et c'est une invitation pour dire, eh bien, de la même manière, l'église, cette fois-ci, non pas le bâtiment, mais l'église, nous, comme croyants, de garder aussi comme Jésus les bras ouverts et peut-être même parfois en étant crucifié, on célèbre des martyrs du reste aujourd'hui, des martyrs du Vietnam, et de, de garder finalement cette ouverture, et, et une ouverture qui permet vraiment cette communion qu'est ce chemin synodal. Donc je t'invite peut-être, puisque c'est aussi un point important, tu l'as déjà mentionné par la prière de départ, un peu cette, cet appel du pape François
1: à vivre ce chemin synodal. Moi je trouve vraiment formidable que des éléments qui sont déjà décrits dans le Concile Vatican II, qui sont décrits dans le Synode 72, qui sont des beaux textes, soient mis en œuvre aujourd'hui. Parce que... Euh, la synodalité, c est, c est, ça peut paraître un mot compliqué, puis, puis en fait c'est un mot tout simple, c'est marcher ensemble. Et si tout le monde, quel que soit son état, arrive à, à marcher ensemble, euh, je trouve que c'est très beau, c'est un, un but à atteindre. Maintenant, euh, j'étais aussi enchanté de voir que la consultation était très très large, même des, des groupes de chrétiens en Irak ont répondu, euh, au fin fond du monde, enfin tout le monde s'est senti concerné, alors évidemment que les réponses ne sont pas les mêmes suivant le continent, euh, certains prêtres ont peut-être été un peu blessés, par euh, des réponses laïques, surtout de, de la part des Sus-Alémaniques. Euh, mais comme euh, disait l'abbé Philippe Baudet lors de la dernière réunion des, des curés modérateurs, ça nous invite aussi à nous remettre en question et à voir quelle forme de gouvernance il faut avoir, parce qu'un curé modé modérateur, il est à, à la fois le prêtre, et qui célèbre, qui, qui, qui donne les sacrements, mais il est aussi administrateur de son UP et euh, il y a des centaines de mails à trier, il y a des factures à viser, il y a toute une administration à faire qui est très très lourde. Et peut-être que, que la voie synodale va amener à ce que cette administration-là soit faite par quelqu'un d'autre que le curé modérateur par un laïc. Je
0: pense que ça peut être un allègement qui est bénéfique. En ah ouais, aussi. Ça, ça c'est sûr, tout, ben toi, on, toi tu l'as vécu. On n'est pas, pas d'abord programmé comme, comme prêtre, comme curé, pour, pour faire toute l'administration dans le moins de détails. Ce n'est pas, pas notre compétence du reste, et non, ça ne
1: prend pas notre charisme. Et puis, et puis euh, dans, dans, les, dans la formation au séminaire et à l'université, il n'y a aucun cours de gestion, y a, ce qui est normal. Il n'y a aucun cours de conduite d'équipe, il y a encore un cours de gestion de crise, ce qui peut arriver, par exemple en gros de veau. Donc, pour ces tâches-là, je pense que le chemin synodal va éclaircir les choses et va permettre que le prêtre se recentre sur sa fonction, qu'il ait le temps aussi d'aller voir des malades de sa, de sa communauté. Euh, et, et ça, moi je trouve que c'est une immense richesse, parce que je, je, je vois beaucoup de prêtres très dépités aujourd'hui. Parce que d'une part, euh, ils voient que la grande époque que nous avons connue, Jean-Pascal, euh, où il y avait neuf séminaristes en première année, puis facilement cinq séminaristes dans les autres années, ben, cette époque, elle n'existe plus. L'église pour laquelle ils sont engagés, c'est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, ils voient les prêtres... D'ici en nette diminution, euh, d'ici je sais plus combien d'années, 40% seront à la retraite. Euh, donc, on fait venir des prêtres d'ailleurs, et par effet de miroir, ça, crée, ça peut créer des tensions entre les prêtres d'ici et les prêtres d'ailleurs. Donc, c'est des tensions qu'il va falloir gérer. Et en plus... Les pr certains, dit, certains prêtres m'ont dit avoir été blessés par les con conclusions du Synode, qu'ils qui, ont été blessés par l'émission d'Arte euh, sur euh, les prêtres...
0: Euh... J'ai du reste eu l'opportunité de dire justement à mes confrères lors de la retraite de, des prêtres du diocèse, qu'on qu a vécu il n'y a pas longtemps, puis de dire eh « ça fait au moins 60 prêtres déjà que j'ai présenté sur les ondes de Radio Maria » Donc ça fait beaucoup plus que l'heure aussi d'Arte ou de, de temps présent pour ça. Et j'essaye, tout en ne brossant pas un tableau idyllique où tout est parfait, on est dans un monde avec sa patte, ses, ses, ses épreuves, ses difficultés, mais je pense qu'on garde quand même un dynamisme aussi fort au niveau du sacerdoce ministériel. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse gagner par un découragement parce que les seules choses presque qui sortent dans les médias, c'est finalement, justement, chaque fois, les d'abus, ces choses-là, parce que peut-être que ça fait vendre, je ne sais pas, mais, mais ça ne présente pas objectivement non plus la vie de l'Église, d'une certaine manière. Ça fait partie aussi de, du drame que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais ce n'est pas l'intégralité de ce qui se vit aussi. Et je pense que c'est important.
1: Alors, ça s'explique <coughs> par, par deux phénomènes. Le, le premier phénomène, c'est que les médias suivre le calendrier. Donc, ils savent quand c'est Noël, ils savent quand c'est Pâques. Ça, c'est la première chose. Puis, deuxième critère, c'est le scandale. Et comme on sait qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient, de plus en plus de personnes qui se déclarent sans religion, sur le, sur le, le total des journalistes, ça se reporte aussi. Donc, les journalistes qui s'occupent des thématiques religieuses n'ont peut-être aucune formation religieuse. Et donc, ils seront assez contents de pouvoir traiter le scandale, parce que ça, ça, ça leur permet de parler de religion sur des choses qu'ils connaissent. Mmh, mmh. C'est très, très entremêlé. Je, mais...
0: je me souviens du reste, j'avais participé aussi à un temps présent quand j'étais au séminaire... Et puis il m'a dit « Ah, mais votre intervention, elle est vraiment bonne, c'est dynamique, etc. En tout cas, on la gardera », qu'il m'avait dit. Alors, je sais qu'ils avaient fait, les journalistes, une émission de deux heures, je crois, d'abord, puis après, la direction leur a demandé de, de couper. Entre autres, ils avaient coupé mon intervention. Et ce qu'ils avaient gardé, ils nous l'ont dit après coup, c'était chaque fois l'intervention d'un séminariste ou d'un prêtre en opposition, c'était sur les vocations l'opposition au monde. Puis comme moi, je n'avais pas franchement dit une opposition au monde, mais plutôt quelque chose d'assez positif, bah, finalement, c'était tombé dans les oubliettes. Et je pense qu'on a quelque chose de cette nature-là aussi,
1: qui est, qui est dans ce que les, les, les médias relayent. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est on pas forcément très aidé euh, par toutes les affaires qui sortent. Je veux dire, quand dix évêques de France, dont un cardinal, avouent avoir fauté, euh, ça, ça j'entends aussi beaucoup de, de gens qui ont peur en disant Mais on a l'impression que l'église catholique s'est détachée du continent et, et, et qu'elle vit sur son île à elle et qu'elle voit encore le continent à, à distance, donc le monde, mais qu'avec tous ces scandales qu'elle n'a qu pas suggéré, il faut, il faut dire ce qui est. Euh, quand quand Monseigneur Lovet, euh, qu'on célèbre une ordination. Et qu'à côté de lui, dans l'église, il y a le chanoine pervers euh, qui euh, qu'on célèbre, c'est juste pas possible. Le, le, le témoignage, c'est un contre-témoignage. Et... En même temps, si tout n'est pas parfait, je
0: pense qu'on est en train de faire un travail de lumière parce qu'on peut allier à la fois la vérité. Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde et... » et la lumière et la vérité vous rendra libre, qui nous dit. Et en même temps, on sait qu'on a une toute-puissance qui, qui nous est offerte dans la miséricorde divine, ce qui ne veut pas dire justement qu'on doit gommer, et justement surtout pas taire les, les scandales et les difficultés, mais de les faire venir avec cette, ce double aspect finalement de recherche de la vérité, et aussi d'appel à la conversion et, et de miséricorde. Et à l'heure actuelle, on a presque l'impression qu'on n'ose même plus parler de miséricorde parce qu'on pense que c'est juste gommer la miséricorde alors que ça n'a rien à voir avec euh, gommer la réalité. C'est dans le concret d'une réalité que finalement la miséricorde peut s'exercer. Et là, je pense qu'on est peut-être des pionniers d'oser finalement regarder ces choses-là, même de dire ben, peut-être parfois on a, on a voulu sauvegarder la fin sans, sans, sans recherche pleine de vérité, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Et, et l'Église va peut-être entraîner d'autres milieux, parce que malheureusement, ce problème-là, je pense qu'il est beaucoup plus répandu. Mon expérience, entre autres, de confesseurs ayant accueilli beaucoup de monde qui ont eu des abus, ça me permet de, de, de prendre la mesure aussi, et pas, pas nécessairement que des abus commis par des, des personnes d'Église mais on voit que c'est quelque chose de très présent finalement dans notre société. Je pense du reste dans la démarche synodale. Tu as dit, c'est marcher ensemble. Un des évangiles les plus forts, c'est les disciples d'Emmaüs, où on voit Jésus qui rejoint ses deux disciples, désespéré, découragé, parce qu'ils pensaient que tout était terminé avec la mort de Jésus. Or c'est lui-même qui va réchauffer leur cœur, et c'est de rentrer finalement à l'intérieur de notre cœur, là où Dieu a agi, là où l'Esprit Saint s'exprime d'une certaine manière des fois j'ai eu l'impression dans certaines démarches synodales qu'on relayait ce que les médias disent et comme ils disent justement les choses de scandale finalement et c'est pour ça qu'on avait une, une parole presque très très forte contre les
1: prêtres où on essaie quand même de se donner un peu de peine je, je mais oui. pense pour beaucoup non, non, mais, clair. mais <rire> en même temps j'ai pas encore lu mais j'ai vu des extraits euh, du livre d'un cardinal français qui s'intitule prêtre en morceaux parce que pour une brebis galeuse, euh, ça fait souffrir tous les autres. Mmh, c'est vrai. Parce qu'après, des, des prêtres m'ont dit « mais on nous regarde de travers, est-ce que lui en fait partie aussi ?» euh, et, et puis après, des attitudes, est-ce que... Il... Donc c'est extrêmement malsain. Et puis effectivement, tu as raison, euh, Dieu est dans notre cœur. Euh, Zindel allait en encore plus loin, il disait, il disait Le vrai lieu de la naissance du Christ, c'est au plus profond du cœur de l'homme. Et il faut descendre dans ce cœur. Et je dirais Une
0: vraie démarche synodale, c'est de plonger dans cette intériorité où Dieu habite pour, ex pour exprimer cette intériorité, face aussi au, au challenge du monde. Mais si c'est juste répliquer ou retransmettre ce qu'on dit extérieurement des médias, sans qu'il y ait ce foyer finalement d'amour de Dieu et d'amour du prochain, on est en dehors de la vraie démarche synodale, pour ma part.
1: Oui, entièrement d'accord avec toi. J'avais
0: eu cette intuition qui m'est venue quand on a eu la lettre de, de notre évêque, monseigneur Charles Morero, pour la démarche synodale. Et puis, c'était ce jour-là l'évangile de, de, du fils prodigue, ou, ou du père avec ses deux fils. Puis comme j'étais dans une petite communauté religieuse qui avait... Toutes les religieuses avaient lu la, la lettre, j'ai dit, je ne vais quand même pas vouloir lire pendant, pendant la messe, donc je suis parti d'un des éléments de la lettre de notre évêque. Et puis l'intuition qui m'était venue, c'était celle-ci, c'était de dire, mais si on avait demandé au fils prodigue de faire une démarche synodale, au moment où il quitte la maison paternelle, puis qu'on l'aurait inter interrogé à ce moment-là, ce n'est pas une démarche synodale. Si on l'avait aussi interrogé pendant qu'il était en train de tout dépenser, ce n'est pas une démarche synodale. Si on l'avait interrogé au moment où il se trouve dans le bourbier, ce n'est pas une démarche synodale. Si on l'avait interrogé au moment où il se dit « je vais retourner chez mon père parce que je serai mieux traité que maintenant même en étant considéré comme le dernier des ouvriers », ce n'est pas encore la démarche synodale. Quand la démarche synodale se fait, c'est quand le père l'embrasse et qu'il lui manifeste son amour. Mmh. Et là, il est bouleversé par son expérience du Père et c'est ce lieu-là qui doit finalement s'exprimer dans la démarche synodale. Ouais, entièrement d'accord. Assez... C'est vraiment fondamental. Si, si on veut vraiment... Je crois que c'est vraiment l'intention et l'intuition profonde du pape François, c'est de nous faire tous, tous les membres de l'Église descendre dans ce lieu pour qu'on puisse vraiment exprimer cette richesse. C'est reste aussi un peu le sens... Finalement, on, on avance à deux pour l'émission « La joie de l'Évangile ». Il y a toi qui intervient, il y a moi qui te pose mmh. quelques questions. Puis c'est vrai qu'on essaye de descendre les deux, finalement, dans notre intériorité pour l'exprimer. Mmh.
1: Mais, mais c'est très beau ton image euh, de la parole, parabole du fils prodigue, d'expliquer où ce n'est pas une voix synodale et quand ça le devient. Mmh. Je vais la garder. Merci.
0: J'ai <rire> vraiment senti qu'il y avait une intuition <rire> que c'était une lumière qui m'était donnée dans ce, dans ce moment-là, aussi par rapport à la... Oh, à la parabole du fils prodigue. Mmh. Et en même temps, on a toute la richesse de la miséricorde qui est derrière, pour, euh, pour ça.
1: Et puis, comme tu disais, les, les disciples d'Emmaüs euh, expliquent aussi assez clairement, jusqu'au moment de la fraction du pain. Oui, et de nouveau,
0: la, la découverte, c'est la rencontre finalement avec le Christ présent dans l'Eucharistie qui, à ce moment-là, se révèle. Mmh. Et, et je trouve aussi que c'est assez bouleversant de se dire, dans cette, euh, dans cette scène, finalement les disciples d'Emmaüs moi je l'ai mis un peu en scène aussi cette, cette scène là dans un, dans un spectacle qu'on a fait il y a quelques années chemin de résurrection et puis euh, je me suis dit c'est quand même impressionnant Jésus institue l'Eucharistie le soir du jeudi saint il a que les apôtres je pensais que parmi les deux disciples c'est pas des apôtres mais des disciples proches et j'ai pensé qu'il y avait saint Luc pourquoi parce que Saint-Luc est le seul à décrire avec tant de minutie cette scène. Donc c'est peut-être un trait autobiographique. Les pères de l'église ont pensé que c'était Saint-Luc aussi, et c'est pour ça qu'il ne se mentionne pas en disant « je ne vais quand même pas me mettre en, en, en avant ». Donc il dit « l'autre disciple c'est Cléophas, et puis moi je, je me tais », mais qu'en réalité ça pouvait être lui à ce moment-là. Et de dire « ce disciple, il avait déjà reçu » ce que Jésus a fait dans l'institution de l'Eucharistie. Alors qu'il n'y avait que les apôtres. Ensuite, les apôtres ont été plutôt occupés, avec la passion, de se terrer dans ce drame, d'attendre, sans, sans le savoir, l'événement de la résurrection. Ces deux disciples s'en vont et quittent, finalement, le, le, le giron de la communauté. Jésus les rejoint. Et finalement, ils savaient déjà ce geste de Jésus d'avoir institué l'Eucharistie. Ce qui montre que les apôtres ont compris qu'on était au centre même de l'Évangile avec l'Eucharistie. Et, et je me dis, il y a quand même quelque chose d'impressionnant, puis se dire, ben, c'est aussi là qu'on doit trouver l'expérience, d'abord aussi nous comme prêtres, mais tout fidèle finalement à cette expérience d'une rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie.
1: Et à partir de là, il y a ce rayonnement. Mais c'est aussi dans ce sens-là... Euh, que travaillent les missions exercées en commun qui répondent en fait à, à l'évangile euh, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait c'est exactement ça mm -hmm. c'est être proche des pauvres proche de ceux qui sont dans la souffrance euh, pour montrer que Dieu est là malgré ça ça c'est très très important mm -hmm. Mm -hmm. et qui nous rejoint
0: même dans notre désespoir oui même dans ces agressions qu'on peut vivre parce que certaines personnes ne correspondent pas pleinement à cette joie de l'évangile mmh. finalement mais qu'en même temps on n'a pas à se laisser gagner c'est du reste la rencontre vraiment avec le Christ qui est victorieux finalement c'est cette rencontre avec le Christ qui fait qu'on ne se laissera pas finalement non plus abattre qu'on continue d'avoir la, la joie de communiquer cet évangile mmh.
1: je, me, je me rappelle euh, une année euh, pour la journée des métiers euh, on avait accueilli euh, trois enfants au service de l'information, et puis euh, on s'était dit, ben tiens, ça, ça fera le sujet de Noël. Je leur ai dit, euh, pour vous c'est quoi Noël Alors pour un c'était les cadeaux, pour un c'était les bons repas, puis pour deux c'était vacances au ski. Et puis je leur ai dit, et puis Jésus, silence. Et rien du tout du tout, du tout. Pas, pas, la moins, pas le moins de grammes, rien. Et puis après, on a, a visité le vicariat, puis il y a une belle Bible exposée. Puis on dit, c'est quoi ça Je dis, Ça, c'est une Bible C'est quoi une Bible Il ne savait pas ce que c'était qu'une Bible. Et ça, ça m'a fait mal.
0: Mmh. Moi, je me souviens du reste. Après, on va passer à une prière finale. Tout au début où j'étais ici, à la Basilique Notre-Dame, il y a un groupe d'étudiantes de, de, pour l'école normale, puis on m'avait demandé de présenter la basilique. Puis une qui habitait pourtant le quartier, une catholique, puis elle m'a dit « Ah, mais je ne savais pas que c'était un édifice public, puis que la porte était ouverte, puis qu'on pouvait y rentrer.
1: » C'est fou, hein. Puis
0: j'ai dit « Mais elle est toujours ouverte, de 8h le matin à 8h le soir, pendant la nuit, pour des questions de sécurité, on ferme, ouais. mais c'est ouvert, et, et c'est votre maison. » vous pouvez venir. Mm -hmm. Et donc on voit, finalement, le, la déchristianisation, finalement, et même un minimum de, de... Pourtant, elle est plutôt visible. Il y a des églises qui sont moins visibles que celle-ci. Mm -hmm. Mais ça montre la difficulté. Mm -hmm. Et eh bien, pour que, justement, il y ait cette, ce rayonnement de la joie de l'évangile, le pape François termine son exhortation <coughs> par une prière, justement, à Marie, à la Vierge Marie. Et... Je propose justement dans une démarche un peu synodale que nous la disions avec Olivier à deux voix. Il l'introduit comme ça. Le pape, c'est le ressuscité qui nous dit avec une force qui nous comble d'une immense confiance et d'une espérance très ferme. Voici, je fais l'univers nouveau. Avec Marie, avançons
1: avec confiance vers cette promesse et disons-lui. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'esprit, a accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide nous à dire notre oui dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli
0: de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'esprit, afin que naisse l'Église
1: évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle adresse à deux de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
0: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
0: Mère de l'évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, merci Olivier de ce moment d'échange aussi de, de synodalité. Je pense qu'on peut le, le dire aussi. C'était une première, chers auditeurs et auditrices aussi, avec cette nouvelle émission La Joie de l'Évangile, qui aura l'occasion de présenter des personnalités d'Église et donc dans une semaine qui est venue déjà en studio avec le diacre René Pilet qui œuvre dans le qui est, qui est dans le canton de Vaud, mais qui est aussi assez lié à la basilique Notre-Dame à Lausanne. Olivier, je t'invite juste peut-être à terminer encore en annonçant quand même un événement du canton de Vaud
1: qui est un événement fort, c'est la messe à la cathédrale. Oui, la messe à la cathédrale aura lieu cette année le deuxième dimanche de l'Avent, soit le 3 décembre à 18h. Je mets juste une petite parenthèse, le nombre de places est limité. Donc euh, arriver une heure avant. Euh, bah les, les... <rire> je suis malheureusement obligé de dire que les premières arrivées seront les premiers servis. Euh, que à partir de 760 places, euh, la cathédrale sera pleine et puis la police du commerce surveille, donc on ne peut pas se permettre de dépasser, que si on doit refuser du monde, une messe sera organisée au Valentin, à la basilique, à, la basilique, euh, à 18h20. Et puis chacun recevra un, un signet avec la prière du synode et tous les signets seront numérotés. Voilà.
0: Merci Olivier, merci de ce moment d'échange, aussi à toi. de découverte de, de ta mission au service de l'Évangile.
1: Merci.